1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡，你好，大家好。昨天晚上十点半的时候呢，突然我心头一颤，跑出去看了一个电影。这部电影的名字叫做《神探亨特张》，你听说过这个片子吗？嗯，这片子呢看得我极其压抑。它里面呢讲了一个姓张的片儿警，生活在北京，是双榆树，就是双安商场附近，人民大学附近、嗯。然后呢，这个里面呢，它有个情景，说这一个亨特张呢是一个糖尿病患者，就。很焦虑啊！他最痛苦的时候就把自己关在房间里面。北京电视台的摄像机还跟着他拍呢。他把门一关，拔出针头，就像一个吸毒犯一样，对自己进行了注射。其实呢、嗯、他是个糖尿病患者，他可能要随时注射,胰岛,注射胰岛素。胰岛素，胰岛素。嗯。当时呢，那个电影里面讲北京电视台法制进行时还跟拍他。嗯。可能有这么一个人。嗯。然后呢？他就对着镜头里面就很惨的讲，他抓的人也不是什么惊天动地大案子，很多人连刑事拘留都判不上，小偷啊，街头骗个几块钱、十块钱、二十块钱呢、啊。但是每天很混乱、嗯，而且那个整个影片拍的也是那种镜头摇来晃去的，看的人极其的有点紧张。那个有的那个电视节目，嗯、对，就是那种现场法资进行时，对对,对，特别现实主义。关键在这里面呢，我在看着他注射的时候呢，我就想起了一位老先生，名字叫陆广新，他是那个中国的那个中医的国医大师啊。陆老跟我讲，他说。其实糖尿病这个事情很有意思，人类为什么血糖会高？甚至我们有些时候这一个人他这一刻可能比下一刻的血糖也偏高，是因为呢，他要面对激烈的竞争，嗯，比如说他要奔跑，他要打猎人等等等等，所以呢，他就要调动他的肾上腺激素，肾上腺激素呢就会令到我们的血糖升高。换句话来说，血糖高本来呢是一种动物的自我求存的本能，嗯，但是呢。由于一个人长期处在压力过程当中的时候，长期的肾上腺激素偏高的时候呢，它就会导致他的长期血糖偏高，这就是很大一部分糖尿病人的来源。嗯、我后来在临床当中发现呢，有许多人的糖尿病根本与他多吃很多糖没有关系，嗯，也跟他吃很多东西也没有关系，纯粹就是压力之下导致的。就是很多的男性到了五六十岁以后突然有糖尿病，或者三四十岁就有的，很重要的原因就是因为他的长期的生活的慢性压力之下导致的。嗯，你可以想象一个片警每天就在街上看着各种人，然后去追捕，然后呢也没什么特别大的成就，等等等等，种种种种。所以我讲这么大一堆想说明什么呢？就是我们的身体其实是一个完全被社会化的过程。嗯，我们的身体的疾病其实是一个社会病，糖尿病在很大程度上是所有的人类都面临的无处不在、无法释放的这种压力之下。第
2: 一大杀手，比癌症
0: 和心脏病的死亡率还要高。对，为什么我们要在今天这个节目里面讲到糖尿病这个事情呢？其实我们不是一个医学节目，我只是想说，看来我们现在的很多慢性病，糖尿病、高血压，是吧？嗯，包括其他的一些说不出口来的病，其实都是社会病。嗯，过去我们只知道有职业病。
2: 啊、呃，由于从事某种职业，导致这个职业里头的人，嗯，普遍的患一种什么病、嗯？对。但是你想想，如果所有的职业都有一个共同的要素的话，嗯，那这个要素就可能导致大家也是个社会病，是、啊、那就叫社会病了，就超越各种职业的一种共业，<笑>这是共业嘛，是、呃、吧
0: 、呃？一种共享的病，那就是社会病。对，上微博的人就每天都很焦虑。嗯，现在不是提倡一个正能量这个词儿吗？嗯，你上微博真是。负能量太多，所以呢，你要想过好每一天呢，就把那些经常在网上各种悲催的人全部给他删掉，嗯，只看各种小清新，你会觉得这世界还可以，嗯、然后再配一看主流电视台的节目，嗯、你就能还好一点了。但是现在电视台也经常搞那种很悲催的事情，你知道吗？嗯、就各种人间的那种悲群啊，嗯，我觉得呢，这就令到我们开始宏观的去思考一个问题：人这种动物、嗯，它其实是一种真正意义上的社会动物。嗯、我们的很多问题，包括我们的疾病。都和我们的社会生活方式有很紧密的联系。对，表面上是一个生理问题，对，其实是个社会问题。对，我白说那么多话了，讲完了啊，不用做了，节目结束。这就说了
2: 我们以前提到的那本书了，社会动物。这本书呢，它概念就很有意思，把人直接定义为社会动物。其实把人定义为动物，哲学上一直是这么定义的。比如说马克思把人定义为人。是劳动的动物哈、啊，其实历史思想史上对人的定义基本上都是这样一个格式：人是什么什么的动物，人是什么什么动物，有的甚至定义人是会笑的动物，就所有动物不会笑的，只有人会笑的，是吗？对，猩猩
0: 也不会嘛。我看到好像裸猿
2: 那本书讲过，猩猩也会有一些笑容。还有说，这有点后现代意味的是，在古希腊时候发生的一个对人的定义就是：人是无毛两足的动物。有一个诡辩家就把一只鸟咵咵咵把那毛全拔掉了，说这是不是人、嗯？不管是经典的哲学还是这种民间的哲学，它都是把人作为一个特殊类型的动物来定义。比如说，中国文化观念里头，把人就定义为各种各样的动物。嗯，十二生肖。对其实就是十二种动物，除了那个龙不存在以外，是吧？对。龙它是一个组装件它是一个综合体，它是蛇的身子、啊、马的头、鹿的脚啊，呃、对，鸡的爪、啊、鹿的脚啊、马的嘴，对，它是那样一个四不像多媒体。啊，是
0: <笑><笑>现在流行一个叫富媒体啊<笑>、呃，对对对
2: ，除了龙以外，其他的都是真实存在的动物、嗯。那么如何理解某一个人，就要首先看他的属性，他的属性是什么呢？嗯、他是属狗。有还是属羊、属鸡、属蛇等等，从这个角度来定义人的秉性，而且呢，这种秉性呢是决定性的。嗯，不管你是一个什么样的人，不管你是西装革履还是光脚的，你本质上有一个超越所有社会身份的属相，就是它的动物性。这本书呢，我觉得它最有意思的地方就是。告诉人们，有时候我们理解一个人，往往达不到一个准确的认识，恰恰是因为我们太把它当成一个人来看，而不是当成一个动物来看。嗯，这里头讲到了可能大家听起来不太舒服的一些理论，嗯、但是确实是被现代科学已经研究证明的。比如说，他从纯粹生理的这种角度来看人际交往、啊，比如说谈恋爱。嗯，我们经常会发现这样一种现象，比如说一个男的很优秀，对,对一个女的很不怎么优秀啊，啊但是呢，你发现这个男士啊对这个女士啊非常的迷恋，嗯、反过来也是一样。你常
0: 常看见是吧？啊、癞蛤蟆天鹅肉是吧？<笑>我经常很生气的看见。很多很漂亮的女孩子，她旁边的男人既不帅，又不有钱，而且也不怎么聪明、嗯，很奇怪，嗯、很讨厌、啊。对对，其实呢，人对
2: 人的识别，我们除了用通常的人自己能意识到的那些标准来评判之外，它还有一种更隐秘的一个识别系统。嗯，比如说，它里头举到一个例子，就是说。这个男女接吻的时候啊，嗯、当两个人的唾液嗯交融的时候、嗯，实际上它就是一个识别系统，嗯，在对方的唾液里头能够感受到对方的 DNA， 嗯，这种通过唾液的交换而完成的基因检测，它往往比我们平常依据的那些社会标准，什么财富啊、地位啊、长相啊。等等，它都更准确。嗯，我们往往能发现这样一种现象，就两个外貌、智力各方面都很优秀的两个人结合，他们生出的孩子呢，往往不是那么优秀，有的甚至是非常的平庸。嗯，这就是说，按照我们通常的这种标准，最终做出的这种选择，往往并不是智能的，反而是通过这种我们自己都意识不到的那种筛选机制完成的决策。反而是最聪明的，所以两个人你表面上看他不怎么般配，他们生出来的孩子呢，可能是很优秀的。这就是我们意识不到的一种智能，这种智能呢，我们可以把它叫无意识啊、非理性啊，也就是说动物自身的一种智慧。嗯，所以就导致了，如果这个识别系统。他能够识别出对方，恰恰是他的自身的这个 DNA， 他那根菜，对，就是他最具有适配性的啊，他就会产生一种明显的迷恋。这个东西超
0: 越阶级<笑>，超越财富<笑>，嗯、超越权力<笑>，嗯、对吧？超越下一帕，稍事休息，马上继续来，动物讲对人
1: 。什么是社会病？为什么说我们的身心疾病表面上看是一个生理问题，实际上却是一个社会问题？人类思想史上为什么普遍把人定义为某种动物？人类的社会行为都是出于理性的吗？潜意识的力量是如何影响我们的决策的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：潜意识的力量。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的动物圈的人。刚才呢，跟老吴讲的一本书叫《社会动物》，为什么要这样讲呢？是因为呢，我们发现呢，其实我们人类的很多的自身的问题，包括我们的生理问题，例如说糖尿病这种事情，在、嗯、很大程度上其实是一个社会病、嗯。换句话来说，如果我们把人理解为一个动物，甚至是一个具有强大社会属性动物的时候呢，我们对很多人类的行为和想法就有了全然而且更清澈的洞察。
2: 嗯，或者反过来说，就是我们很多的社会行为，对，实际上是可以找到生理的动物性、动物性的那个解释的。对，因为我们说人是高级动物，但是再高级的动物，它也是动物、嗯。对，在底层上。他可能就受制于这些规律，就身不由己的会受到那些东西的限制和驱使，嗯，嗯导致呢你的行为，尤其是你的决策，嗯嗯，在做很多决策的时候，你发现。其实读的那些书都不管用了，嗯，朋友的建议也不管用了，嗯，大
0: 部分最重要的事情其实都是在非理性的状况下做出来的，嗯
2: ，所谓非理性、潜意识，这都是跟动物连在一起的，嗯，动物是没有什么理性的，嗯、也没有什么潜意识，它不会思考的，它是按照它一套本能系统。比如说，小孩生下来，他马上就知道要吃奶。嗯，这个不是通过理性的，我现在饿了就要吃，不是这样的。你没教过他是吧？对对，对，有喊着他就能吃。对，所以呢，他这些本能的，也就是说跟非理性、跟潜意识相关的这样一种驱动力，嗯，这样一套影响你的意识、影响你的行为的那样一种力量，我们往往是低估的。Mm -hmm. 对
0: ，我们称之为叫潜意识的力量，是吧？嗯、对对。这本书的前言呢，它的名字叫《潜意识的成功力量》。嗯，成功这种字眼呢，很让人容易产生误解，啊这个、以为成功讲个字就觉得很庸俗，好像成功学一样，是吧？对对对。对所以呢，这本书很容易让人们误解为这是一本成功的书，但其实它恰好是一个更深层次的讨论成功和不成功的本然的书。嗯，对
2: ，有些时候恰恰是讲为什么按社会通行的标准来判定很成功的人，其实是一个失败者。嗯，别人不知道，他自己知道。嗯，所以你看上半夜的时候，觉得自己还很成功；嗯、下半夜的时候，一想自己其实很不成功。这种现象在现代社会越来越多哦，是吗？嗯，对，上半夜在外头应酬嘛，嗯，这个跟你敬酒啊，那个跟你敬烟啦、啊，这个吹捧你两句啊，你都会觉得有一种成功感。但是清夜自私，自己在那儿思考的时候，一个人这些东西都退去的时候，你会觉得自己很不成功。那么他所说的成功，首先是自己能感受到的，自己感到很充实的，感到很踏实的那样一种感觉。嗯、他把这种东西。定义为成功，这种成功呢，它不一定能兑现为现实的这些指标化的成功，但是呢、嗯，它是实际上决定你是否真正幸福，也决定你是否取得实质性成功的那一些要素
0: 。对，然后这里面有句话讲挺有意思的，这前言里面哈，他、嗯、说那一些在现代社会人类中。到底是什么样的人取得成功呢？嗯、他说，这种人拥有经济学家所谓的非认知性技能、嗯，这一类的技能包括所有无法被轻易辨认和测量，但是却能让人生活幸福、事业有成的潜在特质。嗯，包括。精力充沛、诚实坦率、值得信赖，遭遇挫折的时候坚持不懈的尝试，也肯承认错误的这样的一种心态
2: ，嗯，恰恰是你进一些很高级的幼儿园、很高级的学校的时候要测试的那些东西之外的那些东西，才是真正重要的
0: 。嗯，同时呢，他也提到了一个很有趣的观点，叫做。这种人，他们拥有一种很重要的能力，称之为叫街头聪明。他们善于对人、事物、情境和观点做出解读。如果让他们面对一大群听众，或者将堆积如山的文件报告摆在面前的时候，他们直觉就知道该怎么办，怎么行得通，怎么行不通，怎样才能取得丰硕成果。就这种街头智慧这种东西啊，我觉得，比如说像朱元璋这种，可能就是有这种街头智慧的人。对，是韦小宝。嗯,嗯。嗯但是呢
2: ，你这样一说，你把朱元璋和韦小宝弄到一起的话，就别人会以为就是那种小流氓的智慧啊。对，不是那样的，他不是书本的，这一点是明确的，他不是书本教给你的，他恰恰是来自于在社交社会上形成的那种敏锐啊、敏捷啊、就是、长袖善舞啊。对，就是那样一种能力。这是我们现在的教育恰恰很忽略的一种
0: 。我们很多人都以为那就是一种圆滑而已。嗯，其实我认真观察过一些人，嗯，尤其是很大的领导，他们其实对这种问题非常敏感。嗯，我曾经看过一些回忆录，讲到周总理啊，他在很多时候，包括和一些外宾接洽过程当中，他会很留意那一些人们平常不怎么注意到的对人的尊重的细节。嗯，我觉得这是周总理成为一个伟大的政治家的一个很重要的一个原因。这种能力呢，据说是诸葛亮有这种能力啊。嗯
2: ，古代，嗯，就是一下子他见很多人泛泛的这种交谈打招呼的过程当中，他就能记住你非常个人性的那些信息。嗯，下次见面的时候，他能叫出你的名字。嗯，甚至能说出你的某个个人性的，比如说你的老家是哪儿的。嗯，他能够最短的时间内让你跟他产生一种。非常亲近的感觉。
0: 嗯，卡耐基说过一句话对、啊，对，我以前都不知道。我以前呢，刚刚进社会的时候很庸俗嘛，要观察社会，记录吹捧人的一百种方法，诸如此类的。嗯，后来我看了卡耐基讲了一句话，道出了这种事情的本质心法。嗯，他说一切吹捧、一切表扬、一切这些的秘诀就在于让这个人觉得他很重要。嗯，<笑>因为大部分的人其实很渴望这种感觉，但是没有。对。对这本书里头提到
2: ，希腊文里头有一个词啊，其实这个词在现代的西方语言和东方语言当中都没有了。什么意思呢？就是被关注的欲望，而且不是被一时关注的，就是被深深的关注、满怀敬意的关注的这种欲望，实际上是我们很多人诸多的行为当中的一个动机。嗯。我听一个朋友讲，他说他们办公室里头啊、嗯，有这么一个人，他就每天呢，差不多都要穿很时尚的衣服，嗯，花很多钱去买很时尚的、很昂贵的这种衣服啊、包啊、鞋啊等等。但是呢，由于他跟大家处不好关系，嗯，所以呢，大家就以一种冷暴力来惩罚他，嗯，怎么来惩罚呢？就当他换一个发型、换一套衣服、换一双鞋、换一个包的时候，大家都不约而同地去表现出冷漠，根本不知道，哎，根本没注意。后来他都有点要疯了、啊嗯。其实你想想，他花那么大的成本，对呀、啊，要得到的是一个什么东西、啊、得到的其实就是一个注意，嗯、一个关注、嗯，就是被关注欲，是我们很多的欲望里头的最后的那个
0: 原型。欲望的原型，所以微博本质上这就是一个很重要的一个心理游戏，嗯，是吧？嗯，您写了什么、嗯，谁回了什么不重要，嗯，为什么说转发数和评论数大家那么重要呢？嗯、它就是一个积分儿、嗯，对是吧
2: ？对，它是一个测试，嗯、实时的在测试你人格魅力啊、呃，你,、呃你,呃、你的重要性、呃、对，你的重要性，这一点是我们很多行为
0: 里头非常重要的原型,原型动机，动机原型或者叫嗯，稍事休息，马上继续来，动物讲做人。
1: 什么是社会病？为什么说我们的身心疾病表面上看是一个生理问题，实际上却是一个社会问题？人类思想史上为什么普遍把人定义为某种动物？人类的社会行为都是出于理性的吗？潜意识的力量是如何影响我们的决策的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：潜意识的力量。
0: 作者通经济生活任都尔迈，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢，跟老吴啊讲的一件事情，就是讲的我们社会动物这个人类哈，它、嗯、有很多很奇怪的东西，比如说有强烈的想要引发别人注意的这样的一种动机，实际上是很多人，嗯、不光是一般普通人，尤其还有那些已经挺多人关注到的那些明星，他有一种更强烈的。想要吸引别人关注的这种欲望，对，而
2: 且这种欲望呢，它是跟被关注数量多少关系不是太大，他希望的是更深层的关注，嗯，就是更 personal、更个人性的那种关注，嗯，这种关注对一个人来说，就像空气和阳光和水一样的非常重要。一个人这方面的欲望如果长期得不到满足的话，他的行为、他的语言、他的思维都会产生一些变异，甚至是变态。嗯、比如说很多的小孩问题孩子，嗯，还有一些在家庭当中处理不好关系的，比如说妻子或者丈夫啊，他们做出一很怪异的行为，背后你仔细分析，其实都是为了被关注，包括有的甚至是去犯罪。去偷东西、嗯，去做那些特别极端的事情，都是为了引发你的关注。你看这种欲望是社会性的呢，还是动物性的？其实两者都有。比如说动物，现在夏天来了，你去郊外，嗯、去听那个蝉在叫啊、嗯，早晨那个鸟在叫，各种各样的叫声。其实那些叫声是干什么用的？争取配偶权或者争取交配权、啊。对，尤其是在那个树林里头听、那个<笑>，听到那个声嘶力竭，对你听到那个蝉那个叫，<笑>真的是你能感觉到他们的那种竞争。你走到一个地方，如果只有两三只蝉在叫的话，它声音是比较小的。本身单个的蝉叫的声音都是比较小，蝉越多的时候，那个声音就更大。他其实这里头就是为了求关注，这跟那个在微博上是一样的<笑>。<笑>
0: 啊、所以，微博基本上就是当今中国人的一个巨大的社会动物园。嗯啊，你你可以看上面看见各种社会动物。
2: 所以，如果说你不太理解什么叫社会动物的话，你想一想我们在微博上的很多的行为和思维方式、行径
0: 啊，行径，对不对,、嗯、对？所以呢，在这本书《社会动物》里面呢，他就一再的去告诉我们，其实很多事情，我们以为我们已经是个很理性的人了，嗯，我们有知识，我们有逻辑，嗯，但是他反复告诫你，其实。让你做出行为，甚至导致你最后成为一个快乐的人，或成为一个什么什么样的人，很大程度上是那一些被我们忽略但是存在的潜意识在影响着我们。嗯、而这些潜意识呢，是一个巨大社会能量的一部分，嗯、对吧？过去几十年对你的知识的影响，我们称之为叫教育、嗯。啊，过去几百年的影响，我们称之为是文化。嗯，再过去几千年对我们影响，可能就是信仰了。嗯，是吧？我们还有
2: 一种再往。过去几万年、几十万年的啊，那可能就是潜意识了，就是基因。对，他在里头举了一个例子，为什么即使在美国那样的很开放的社会里头，这个性观念，嗯，男性跟女性的那种开放程度差异性还是非常明显的。嗯，他做了一个试验，嗯嗯，首先呢是让一个美女。非常漂亮的，很有吸引力的，花枝招展的吧？嗯、一个美女到大学校园里头去，嗯、就很简单的直奔主题的那种交往啊，跟男生去搭讪啊，发现有百分之七十五的男生马上就，马上呢马上就，甭管是戴眼镜不戴眼镜的。啊<笑>那四分之一呢？没有答应的，我估计不是他的道德高尚，而是来自于某种恐惧啊、害怕、担忧等等的。<笑>反过来，如果让一个帅哥啊，嗯、一个在电视上、在杂志上可能成为很多女性的梦中情人的这么一个男的，到校园里头去跟女生搭讪，而且是以很露骨的这种方式提出这种要求啊、嗯，没有一个女生答应的。这好像是一个社会现象，嗯，但是在往前追溯几万年、几十万年，在人类还没,进人没进化成人，甚至还是猿的时候，嗯，形成的一些属性，男女在交往当中，对男性和女性的风险是完全不一样的，对。对于女性来说，她一招不慎，比如说假如她还是个内人员的时候，她一旦中招怀孕以后，今后的一年几年，因为这个小孩的拖累嘛，嗯，会让她的生活陷入非常悲惨的一个境地，嗯啊，而男性呢是没有什么风险的，对，所以在几十万年的这个进化过程当中，这种风险意识已经是内化为一种本能。女性对男性的评判。在一个很安全的环境下，他可以去要求那些应该要求的呃，对。但是，一旦是面对的实实在在的这种交往的时候，他立即进行一种本能的风险评估，他看重的是你这个人。作为一个男人啊，有没有责任感，有没有忠诚等等等，所有这些东西，恰恰是他是最看重的。他就,就是我怀孕了找谁吃饭？对，瞬间就完成这样一个风险屏蔽，甚至连自己没有
0: 意识到情况下，他已经在屏蔽了，对,对,对,对吧？对对。对。而男性呢就没有这个想法，对对对是吧、嗯？无非是这个世界上多一个沧海遗珠而已，嗯、是吧？他只要能把基因流传下去，他就觉得这挺好、嗯。所以呢，曾经有一个基因遗传学家跟我说，他说雄性和雌性在择偶和包括很多的行为方面的动机有一个很重要的在基因层面上的不同，是雄性的倾向于把基因留给更多的人，嗯、而雌性倾向于把基因留给更强的人
2: 。对。所以在人类开始办奥运会之前，嗯，所有的动物它都在办奥运会，嗯，就是在动物群里头最显著的例子就是这个海豹，是吧、嗯？熊海豹和雌海豹的那个体型的差异非常大，照说应该是差不多的嘛，但是为什么会差那么大？是因为熊海豹它是希望它的基因能够传给更多的雌海豹啊，嗯、然后延续它的这个基因。但是呢，每一个熊海豹都这样想的时候，那只能采取市场竞争的方式来解决，然后就打架、搏斗、搏斗的结果肯定是体型越大的嗯胜出嗯，这样一代代的下来，它本身体型就比较大了，再下一代又是这样一代一代的筛选下来的话，导致雄性海豹的体型跟雌性海豹相比非常大。这就是动物里头的奥运会，更高、更快、更强。通过这种竞争，达到一种最优化。这就是你刚才说的，总是希望传给更多的同类，然后繁衍更多的后代。石海豹是希望找到更强的，找到更强的。这二者的这种需求的碰撞。最后就产生了这样一个结果。嗯，所以
0: 今天呢，我跟老吴呢，我们讲到了一个有趣的话题啊，就是我们如何把社会和动物这两个字拿来对照我们自己的生理、心理和所有的诸多的行为。当我们看待社会问题不能解释的时候，我们可以把自己当做个动物来看待，你会发现很多行为是可以解释的。当我们作为一个生理问题你不能得到解释的时候，你把它放在一个更宽阔的社会层面去思考的时候，你又会发现一个新的视角。因此呢，这本书叫《社会动物》呢，我认为呢，是一本很值得长期和大家分享的东西。关键是它里面提到的很多观念，我们发现说对于动物相对论的听众来说，其实极其熟悉的一些观念。呃，其实在这本书里面，我们反而看到了东西方文明和文化重新交融的可能性。嗯、我们希望呢，花一点点时间呢，和大家呢深入的探讨和研究这本书里面所讲的东西。天得一清，地得一宁。一本书能够讲透，其实呢也是一个很有趣的事情。所以呢，慢慢我们会和大家继续分享。感谢大家收听今天的《东邪》内容，我们下一期同一时间再见。